0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 81. Meu nome é Coach Rafael Negreiros e estamos aqui pela primeira vez já para falar de fato só da temporada que se aproxima, rapaziada. Estamos gravando esse episódio na terça-feira. O primeiro jogo da temporada é Chiefs e Lions na nossa próxima quinta-feira, dia 7. Também feriado da independência do Brasil. Já a independência é nossa também, né? Porque finalmente vamos ser emancipados aí dessa espera de ver NFL. É... Esse episódio é um episódio apenas de prévias. Então é importante assim. A gente... Geralmente a gente faz um episódio recapitulando coisas, jogadas, estratégias e tal. Mas hoje a gente vai fazer um episódio só de prévias. Pode crer, estou com saudade de todos. Ah, coach, você não quis fazer da, da pré-temporada? Não quis, velho. Querendo ou não, pré-temporada, eu avaliei muito, assim. Eu fiz um episódio no meio aí. aí eu falei, pô, vou fazer mais um. Aí eu, aí eu queria fazer um a cada 15 dias, só que aí o conteúdo, porra, é isso, entendeu? Eu tava vendo a, o, como que se desenrolava essa, essa questão pra mim aí. Eu achei que não valia a pena. Então eu preferi salvar já o episódio pra agora. É nós Vamos fazer valer a pena então, né, irmão? É o que, é o que restou pra gente aí. Muito bem, vamos lá? É... Primeiro eu quero lembrar pra vocês, a gente tem um podcast secundário que eu preciso falar uma coisa pra vocês aqui. A gente tem um grupo de apoiadores, né? A gente já vai falar mais dele, mas enfim. No nosso grupo de apoiadores, está lá o cara que faz o nosso segundo podcast, que é o Olha O Que Ele Fez, que é o Bogão. Por algum motivo... Os apoiadores só cobram de mim que faça episódio. Do, do vagabundo que não entrega episódio há meses, ninguém fala nada. Olha, olha como são as coisas. É, dito isso, <risos> ouçam os episódios que lá tem. Então, se você não ouviu ainda, ouça, que é bem legal. A gente conta algumas histórias. A gente, é muita gente, né? O Bogão, conta algumas histórias bem pontuais, assim, de, de eventos e fatos e jogadas da NFL. Então, vale bem a pena ouvir. Tá bom? Nós também temos um apoia-se, barra apoia playcall. Dá aquela moral lá pra gente fa pra fazer isso aqui acontecer com cada vez mais alegria, cada vez mais emoção. Nós temos também as nossas redes sociais, arroba ou arroba podcast, respectivamente, no Twitter e no Instagram. Beleza? Por enquanto temos só isso. Eu acho que é possível que eu tenha criado um perfil no TikTok também para fazer corte, mas ainda não consegui... Pô, me falta essa, essa estruturinha pro corte ainda, certo? Fazer uma ediçãozinha de vídeo e tal. Eu não sou meu amigo vitorino da NFL, etc. Esse sim é bom demais, fazendo vídeos. Eu sou bem mais ou menos. Muito bem, a pauta. Vamos dar uma passada nela? A pauta é uma coisa só hoje, que é, nós vamos fazer previsões para todas as divisões. A gente já tinha feito pra é, NFC Norte e a EFC Norte registradamente, eu não lembro se eu fiz para outra divisão, mas pelo que eu registrei aqui nas pautas que eu escrevo, né, e deixo salvo, eu não fiz, então eu tinha feito pra divisão do Ravens, é, Steelers, Browns e Bengals, e também tinha feito a divisão do Packers, Lions, Vikings e Bears, agora a gente vai fazer para todas as outras, então vamos começar pelo lado leste, depois pelo oeste, depois pelo sul, o norte já tá feito, se você quiser ouvir, você vai atrás, Tá pensando que eu sou teu pai ou tua mãe? Que, que tem que te ajudar nas coisas agora? Pera aí também, né? Então é isso aí. Vamos começar já saindo daqui de primeira pra gente falar da nossa gloriosa a divisão dele, o meu, o seu seis vezes campeão do Super Bowl New England Patriots a AFC Leste. Vamos falar dela? Muito bem, a FC Leste é a divisão composta, para lembrar a todos, né, por Bills, Dolphins, Patriots e Jets. É, por acaso, essa mesma ordem que eu coloquei é a ordem de como eu acho que vão acabar as coisas. Então, só re -re explicando, né para quem nunca ouviu esse tipo de, de, de conteúdo nesse podcast. eu Toda divisão eu coloco quem vai ser o campeão, que eu acho, né quem que tem uma chance boa de ir para os playoffs, é, quem eu acho que vai competir e quem vai ficar em último? Que não tem jeito, alguém vai ter que ir, ir pra merda nisso aí, né? Muito bem, na EFC Leste eu acho o seguinte: eu acho que o, Buf o Buffalo Bills vai ser campeão. O é... Buffalo Bills ainda é o melhor time da divisão. Eu acho que a gente não consegue escapar disso. Eles têm um nível bom de talento, eles têm um nível bom de coaching, talvez não bom o suficiente. Há que se ver como estão as coisas lá. Em termos de staff, especialmente o defensivo, né? Lembrando que o coordenador defensivo, que era o Leslie Fraser, um cara que estava sendo cotado a ser head coach, não está mais lá. É, teve um problema com o Sean McDermott, né? Que era o head coach, que é ainda o head coach, no jogo de playoff do ano passado e ele, ele saiu. É, eles mantêm boas peças, eles têm um bom quarterback, é uma coisa que é muito relevante, né? Eles têm o melhor quarterback da divisão, eu acho que, pô. Eu, eu entendo que algumas pessoas vão apontar que o Aaron Rodgers é melhor que o Josh Allen. Eu respeitosamente discordarei. Acho que nesse momento não há muita competição. No overall, o Aaron Rodgers é muito maior que o Josh Allen, né? Mas assim, técnica por técnica, você pega o famoso P4P, player for player, não dá. O Josh Allen é, é, é mais, é mais bola. Atualmente. Então eu acho que o Bills vai nessa aí. Tem uma boa defesa, bons jogadores... É, tem bons técnicos, embora fique aí pendente só essa questão defensiva: como que vai ser. E, enfim, eu acho que o Bills vai ter. Pode ser que eclodam alguns problemas de relacionamento, de ego, né? Porque o Bill já tá nesse ponto. assim O Bill já tá num ponto. Eu falei isso em alguns episódios aqui. E eu acho que em algumas participações minhas no NFL, etc. também. Eu acho que o Bills está num ponto de não retorno mais. A partir de agora, se o Bills não chegar, pelo menos o Super Bowl é fracasso, eu acho. Eles estão nesse ponto aí, porque é isso, né? É uma equipe que vem aí no acrescente boa há anos, já sei lá quarto ano já nessa pegada, QB é bom e não sei que é bom e não consegue ganhar de Chiefs e Bengals. Então tem que entender como é que eles vão conseguir fazer isso é... e, e assim, eventualmente a coisa vai ruir para eles. Eu acho que se eles não avançarem é de nível, mas acho que esse ano ainda dá eles aqui como campeão de divisão. O segundo time, que eu acho que é o time que deve ir aos playoffs, é o Miami Dolphins. O Miami Dolphins é um time que, bom, tem uma boa defesa, tem uma boa DB. Embora eles tenham sofrido um baquezinho aí sem o, o nosso glorioso Jalen Ramsey, né? Que, que se machucou. Eu não sei quando ele volta ainda. É, não cheguei a ver essa, essa atualização da lesão. Mas eles têm, no geral, alguns playmakers na defesa. O Xavier Howard também estava com um problema de saúde e tal. É... Como sempre, uma boa linha defensiva, um, um grupo de linebackers interessante. E aí a gente passa para o ataque que, bom, sobre a mão do nerdola Mike McDaniel, é um ataque, assim, explosivo, no mínimo. Assim, eles têm Tarek Hill, eles têm um timezinho de running back lá que ninguém é muito absurdo, mas todo mundo joga uma bola. Todo mundo contribui, essa é a parada. Assim, eles, eles decidiram adotar o esquema de comitê, né? É, o outro computador fez um barulho aqui deixa eu até mutar e aí assim o Dolphins é isso, né eu acho que o Dolphins tem um ataque que vai sempre dar um problema pra todo mundo assim de maneira que vai ser difícil correr atrás do placar contra o Dolphins, né você vê que o Tyreek Hill ele é um cara que é muito difícil de defender em campo é muito difícil de defender o Tyreek Hill em qualquer instância né fora de campo também como é que alguém defende o Tyreek Hill, né tanto em termos de defesa de jogo quanto em termos de defesa né, se colocar né, como advogado do cara. Deve ser muito complicado. Mas assim, eu acho, que, eu acho que não tem muito como o Dolphins ficar de fora dessa discussão de contender na NFC, Só que eles estão na divisão que tem o Bills, né? E o Bills é melhor. Apenas. Eu, eu diria isso aí. tá? Maravilha. Quem fica em terceiro, embora os caras fiquem enchendo meu saco aí no grupo de apoiadores e tal, que o Patriots é a quarta força, eu acho que o Patriots dá, compete um pouco esse ano. Sem muito clubismo, assim, a, a gente tem que chegar na... Numa... Isso aqui que eu vou falar diz mais respeito ao Jazz do que é o do que Patriots propriamente dizendo, mas vamos lá. Primeiro sobre o Patriots. Primeiro que eu acho que o Patriots tem uma defesa muito boa, sólida mesmo, tem um bom pass rush, tem... Dois bons pass rushers, né, de outside rushers mesmo, que é o Matthew Judon e o Josh Uche. Os dois muito bons, fizeram, boas fizeram uma boa temporada do ano passado. Cada um acho que teve mais de 10 sacks de boa, assim. Foi um ano bem, bem interessante, assim, pro pass rush do Patriots. A DB conseguiu manter vários. Acho que todo mundo meio que ficou, né? Tipo, ninguém foi embora da defesa do Patriots, que é uma coisa meio que inédita, assim. Geralmente os caras muito bons, assim, vão atrás de dinheiro e vão embora, né? E essa defesa do Petros se manteve e consistência é uma coisa que eu falo pra vocês há um tempo, é muito boa, mano. Assim, no, futebol americano, no esporte em geral, mas no futebol americano especialmente, é uma parada muito importante. Então o Petros conseguiu manter os bons caras e conseguiu draftar alguns muito bons também. Então vai ter um linebacker barra Strong Safety chamado Martin Mapu, que foi bem na pré-temporada, mas os reportes de treino dele são magníficos, assim. é, é absurdo. A gente já tem um cara desse, que é o Kyle Duggar, né? Tem o Adrian Phillips. Aí, entendeu? Assim, A gente tem muita peça boa nesse aspecto. assim. É... No pass rush mesmo, a gente draftou um moleque que é um monstro, o tal do Keon White. Então, tem que entender aí como é que isso vai é, contribuir. Mas eu acho que irá. Então, assim, a defesa está melhor do que a do ano passado. E a defesa do ano passado era bem boa. O problema, como a gente já sabe, era o ataque. Só que embora o ataque do Patriots... É, não tenha jogadores muito explosivos, eu acho que chegou um ponto que ficou muito claro que visivelmente o problema não era bem a parte técnica, era a parte tática, que não, desen, não desenrolava, mano. E aí o coordenador ofensivo sendo o glorioso Matt, Matt Patrícia do ano passado, ele tendo sido trocado pelo Bill O'Brien, é muita coisa, é muita Bom. coisa. Eu acho que a galera não dá o devido crédito a, a esse assunto. Assim. O ataque do Pedro estará em outro patamar simplesmente por essa troca. Podia ter mantido os mesmos caras, estará em outro patamar. Eu já tô cravando isso para vocês. Isso não quer dizer que o time vai ganhar, sei lá, 14 jogos, não se trata disso. Mas que pelo menos o ataque desempenhará melhor, eu acho que é certo. É certo. Beleza? Isso aí eu acho que não tem muito o que discutir. Adicionou o Ezequiel Elliott, um bom running back. É... Já tem um outro bom running back, que é o Stevenson. O grupo de Wides, adicionou ali o Juju, perdeu o Jacobi Myers. Tem dois bons ends e, é, em Hunter Henry e Mike Gessick então assim, tem, tem uns caras cara, dá pra jogar uma bola interessante beleza? não é um time melhor do que Dolphins e Bills eu preciso deixar isso claro, mas eu acho e aí eu já vou puxar o gancho pra falar do Jets eu acho que é um time melhor que o Jets no overall porque vejam vocês o seguinte o último colocado dessa divisão eu coloquei o Jets embora eu entenda que exista uma hype em torno do Jets, a gente precisa ser muito claro com relação a coisa o Jets é um time que tem uma linha ofensiva muito mais ou menos mas muita coisa, assim. Querendo ou não, o ataque dos caras tá sendo guiado por um running back, que é o Dalvin Cook, que... É bom, mas ele tem seus momentos de... de né A gente já sabe disso. O Dalvin Cook ele é um cara que é bom. Se ele estiver saudável, ele vai bem. Running back saudável é uma coisa que é difícil você ficar contando com isso, né? É, eles têm um outro bom running back que é jovem, que é o Bruce Hall, que machucou ano passado, também tava jogando bem. Uma boa bola. Em termos de wide, mano, eles têm um cara que é muito bom, que é o Garrett Wilson, só que é um segundanista, tá entendendo? Assim, aí eles têm o, o Lazard, que porra, é um cara bom, mas é ok também, é meio role player, né? um cara que faz funções, ele não é um overall player. E aí, assim, eu não consigo ver o Jets, tirando o fator Aaron Rodgers, indo muito longe em nada. Sem linha ofensiva, sem um, sem um, um jogo aéreo assim vistoso, eu acho que vai ser bem difícil, assim. E aí eu vou te dar um, eu vou dar um outro outra visão que é a seguinte: o Nathaniel Hackett, que foi coordenador, foi head coach do Broncos. Ano passado foi muito mal, né? Com o play caller e montador de estratégias e montador de time. Ele já foi um bom coordenador, onde no Packers, onde ele não chamava jogada, e no Jaguars do Blake Bortles. Aí ele chamava jogada. Só que aquele era um ataque que era predominantemente pedestre. Aquela OL era boa, era uma OL boa pra correr, ele tinha o um Leonard Fournette em boa fase, é, ele tinha o Mercedes Lewis para fazer vários bloqueios muito foda, igual ele teve também no Packers. Então assim, ele, ele tinha um, um time arrumado para ele correr com a bola. E um QB que, não, que, porra, que não era gênio, mas não comprometia também. E eu acho que esse cenário que ele tem no Jets é um pouco diferente, assim. É um pouco diferente. Certo? Ele, ele... Um pequeno parêntese aqui. Eu não sei se vocês já notaram, provavelmente não, mas eu já fico aqui pra vocês verem isso aí. O Jets, o Jaguars, perdão, dessa época, era um time comandado pelo head coach Doug Marrone. O Doug Marrone, eu não lembro do que, que ele jogava, mas eu acho que ele é um cara que é predominantemente técnico de linha ofensiva. Todo mundo que tem essa pegada de linha ofensiva, vocês podem fazer essa pesquisa aí se vocês quiserem, é são os caras que são a favor de correr a bola. Então eu parei pra pensar isso aqui recentemente até. Sei lá, eu consigo pegar, pensar em, em alguns coaches que foram jogadores de OL. Então um deles era o Mike, Mike Mularke, que ainda é o técnico de OL, se eu não me engano, do Steelers. Ele já foi head coach do Titans, se eu não me engano. Se eu não me engano, inclusive, do Titans do Mariota. Moleque, era, era corrida, fi, para dar com o rodo de todo jeito. Tá entendendo? Você vai tendo uns exemplos desses assim de caras que eram jogadores de linha ofensiva ou Tyreke, Tyreke também tem muita essa pegada, Tyrekes antigos, né, tipo Dan Campbell. E você vai ter os caras que eles têm essa pegada de correr. Então no Jaguars, de alguma forma eu sinto que havia naquele time ali do do Hackett como coordenador ofensivo havia a mão do Doug Marrone no jeito que ele queria que o ataque rodasse. No Packers, certamente havia a mão do Matt LeFleur no jeito que ele queria que o ataque rodasse. A experiência que a gente tem do Hackett botando o próprio ataque pra funcionar é o Broncos. E não foi boa. Tito isso, ele ainda merece um voto de confiança, porque a gente já falou disso algumas vezes. Às vezes o cara só não consegue equilibrar todas as funções que o Head Coach e Play Caller tem. Tá entendendo? Nem todo mundo é Andy Reid, nem todo mundo é... Sean Payton, nem todo mundo é Kyle Shanahan. Nem todo mundo é muito forte, inclusive. Quase ninguém é, né? Quase ninguém são, é, é esses caras. né? Então, assim, eu, a ver, a ver. Esse time do Jets, para mim, ele levanta mais dúvidas do que é, expectativas ou potencial, né? Como eu odeio dizer. Certo? A ver. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência. A galera tá dando uma hype desmedida. Até o momento, o Peito Se mantém para mim o terceiro time da divisão. Tudo pode mudar, evidentemente, mas eu acho que é isso aí. Muito bem. Para falar da, do outro do lado leste, mas agora da NFC, vamos falar aqui é, são os times da divisão: Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Commanders. Quem é o campeão dessa divisão pra mim? Acho que é até um pouco óbvio, né? Não tem muito como ser o contrário. Vai ser o Philadelphia Eagles. O Eagles melhorou do ano passado pra cá, o que parecia incrível, né? Mas eles conseguiram. É... Cara, qual foi o nome do running back que eles pegaram que é bom? Não vou lembrar. Mas era algum running back aí que era free agent e foi lá e o Eagles pegou o cara. E é isso aí, o time dos caras. Não tem ponto fraco, né, mano? Tipo, a DB é boa, a DL é boa, o linebacker é bom, o OL é boa, e todo mundo é bom, é isso aí, né? Permanece a questão do Jalen Hurts estar saudável e do Nick Sirianni conseguir fazer com que o Jalen Hurts se mantenha em alto nível, apenas. O que eu não acho que será problema, né? Então, assim, estando o Hurts saudável, eu acho que o Eagles vem pra mais uma temporada aí, é, são 17 jogos, né? Vem pra mais uma temporada aí, pelo menos 14-3, uma parada assim, de boa. Eu acho que de boa, sem muito, sem, sem muito esforço aqui, juro pra vocês. Quem que eu acho que vai para os playoffs esse ano? Ano passado foi, em ordem, foi Cowboys e Giants. né? Esse ano eu inverti essa ordem. Esse ano eu botei o Giants para ir para os playoffs. Eu acho que o Giants vai ser o segundo time da divisão. O Giants me parece um time melhor. Me parece um time com um pouco mais de maturidade. O Brian Dable é, porra, é o... É o moleque, é o Chico Barney. É, é fortíssimo, não tem jeito. Eu acho que, de fato, o Giants vem como uma melhor equipe. Conseguiu fazer alguns, algumas adições pontuais à defesa. É... Tem um até que eu mandei, cara, num, num, em alguns grupos. Ah, o Azeia Simmons, né? Que, que pô, foi a primeira rodada no Cardinals, que era um cara que ninguém conseguia entender o que, que fazia com ele, porque ele jogava em 200 posições. Querendo ou não, eu acho que ele não deu muito certo no Cardinals, mas é um jogador de talento, assim, absurdo, fisicalidade absurda, assim. Se alguém é, conseguir achar um negócio pra esse cara, ele, porra, vai voar. Então, assim, eu acho que se tem algum cara que consegue fazer isso, provavelmente é o Dable e o Martin Dale, né? Giants, pra mim, vem nesse lugar aí. Qual que é a, a. Qual permanece sendo a dúvida sobre o Giants? Sempre vai ser Daniel Jones, né? Até. Assim, ano passado ele fez uma temporada boa. Boa. Assim, boa, legal, assim. Sem, sem muita. Não deixou muita dúvida. Parecia ter sido um cara que foi muito bem afetado pelo coaching do Brian Dable. Tem que manter. É isso, assim. E, e aí ele me parece ser uma questão. Desde sempre do Daniel Jones, a questão da, da consistência, né? Se ele conseguir manter esse ano, isso vai ser. Absurdo, acho que o Diante vem para temporada é legal. Quem eu acho que compete nessa divisão é o Cowboys. Cowboys tem uma boa defesa, tem uma peça na defesa que é extraordinária, que é o Micah Parsons, né? Assim, vamos dizer, todo mundo é legal ali na defesa do Cowboys. Aí você tem o Trevon Diggs, que comete vários erros, sim. Mas ao mesmo tempo, é um cara que pega muito a bola, né? Então assim, ele, ele vai ser queimado várias vezes? Vai. Ele também vai conseguir algumas interceptações pelo estilo de jogo dele. E aí você tem o Michael Parsons que, porra, desequilibra muito, assim, muita coisa. Então é, é relevante pra gente essa, essa informação aqui. O ataque do Cowboys, porém, eu acho que eu não consigo ver muito. A OL é boa, a gente sabe disso. Essa OL do Cowboys, historicamente, consegue carregar uns running back bem mais ou menos a um número bom de jardas. Eles têm um bom coordenador ofensivo. Eles têm um bom head coach. Que é meio ultrapassado, é, mas é bom head coach. Só que o deck Prescott é isso aí, né, mano? O que ele entrega é isso aí todo ano. Então, eu não vejo muito avanço, assim, comparado ao Giants, por exemplo, no Cowboys. Acho que o Cowboys tá meio que na mesma, assim. Embora tenha boas peças. Mas eu acho que é isso aí. É um time que é bem possível que vá para os playoffs, mas eu acho que ele fica em terceiro lugar na divisão, tá bom? O último time vai ser o Washington Commanders. O Washington Commanders, assim... Eu É foda. A DL do Commanders é uma DL... Eu tava vendo isso outro dia, né? Eu vou até pegar isso aqui pra, pra ter certeza. Mas eu tinha visto outro dia que a DL do Commanders era composta. Aqui, ó. Washington Commanders Roster. Vamos ver isso aqui. Deixa eu passar esse, esse dado aqui pra vocês que ele, eu acho que ele chega a ser absurdo. Ó, eu vou falando aqui pra vocês a DL, tá? Só do Commanders Daron Payne foi primeiro round de Alabama. Aí eles têm André Jones, Bradley King-William, não. Isso aqui é... Abdullah Anderson, também não. David Baba, Bada, também não. Jonathan Allen, outro primeiro round de Alabama. Deixa eu ver aqui. Tony, não, Kaiser Rio não, Chase Young outro primeiro round de Ohio State. Eles têm mais um cara que é primeiro, ai ah, é que montei Sweat esse cara que também é primeiro round mas eu não vou lembrar da faculdade não mas é, é boa também. É isso. Eles têm um, um nível de talento nesse time que é muito alto na defesa especialmente só que eu não sei o que acontece não sei se é o clima da organização, não sei muito bem o que acontece ali, que os caras não conseguem não consegue tirar o um melhor ali, mano. É uma loucura, assim, tá entendendo? E aí você vai vendo, assim, linebacker, eles têm uns caras também, mano, já abriu cox eles têm uns malucos aqui que, porra, que joga bola, tá ligado? Só que não, a coisa não vai, pô. Não vai, assim, não vai, simplesmente. No ataque, eu vou falar pra vocês um negócio. A chegada do, do Eric Biennemi, ela melhora muito a vida de todo mundo. Muito, muito, assim. Melhora legal. Só que, ao mesmo tempo, Sim. cara, é... tá sendo reportado que tá havendo, né, uns, umas questões, uns atritinhos, assim, porque é... o BNM parece ser um cara, assim, que tem uns probleminhas de relacionamento, o que era, inclusive, reportado antes, né, pra falar do porquê que... Todo mundo sempre reclamou, né? Ah, por que que ele não, não tem... É, oferta de head coach e tal, então, parece que tá ficando meio claro por quê. Só que assim, o, o Washington tá indo com o QB. Não é calor o Sam Howell, mas acho que tá indo pro segundo ano dele, né? Aí eles têm o resto do Depth tem o Jake Fromm e o Jacob Brissetti. Eles têm dois bons running backs, o Antonio Gibson e o Bryan Robson. Aí eles têm, como wide receivers, eles têm o Terry mclaurin que é muito bom, o Dotson, que é bom. Em termos de talento de wide, aí termina aqui com o Kurt Samuel, que é bom. E aí, é isso aí, eles têm três caras. É um time muito jovem, mano. Então você tem aqui alguns calouros, você tem várias pessoas tem um, no, na ESPN que tem um negócio da experiência dos jogadores, né? Vários caras com dois, três anos, mano. Não tem muito mais que isso, assim. Aí você chega na posição de Tyrand. Tyrand, eles têm uns caras. Tem o Logan Thomas, que é bom e é o único, né? E ele tá indo pra nove anos, assim. Então ele é o único que tem uma experiênciazinha, assim. Aí na L, na OELE tem uns caras bons. Só que é isso. É isso. Assim. O Washington é um grande, é isso, entendeu? Não tem nada de mais, nada de menos. É isso aí, o time dos caras é isso aí. Com um trabalho técnico do Ron Rivera, que ai, beira o um medíocre. É muito difícil eu chamar um técnico igual o Rivera, que é um bom técnico de medíocre, mas a real é que ele tem feito um trabalho medíocre. Assim. E é duro de falar isso, né? Mas é a realidade. Então, assim, eu sinto que o Washington é o último da divisão porque meio que todo mundo passou na frente, pô. O Eagles é um time muito bom com a comissão técnica muito boa. O Giants é um time, no acrescente, é bom e tem a comissão técnica muito boa. O Cowboys tem um time bom com a comissão técnica não tão boa. O Washington, nesse momento, não tem nem a comissão técnica boa nem o time bom. Aí, aí tá entendendo? Esse que é o problema aqui do negócio pra eles. Isso dito, isso dito. Se as coisas ficarem, se esses caras mantiverem essa base boa, que eles têm com vários jogadores jovens e a coisa der certo, porra, moleque, vai ser muito legal. Parece ter um time que tem uma energia interessante assim, os jogadores em si, né? A equipe Washington tem uma energia de merda. Inclusive vão mudar o nome mais uma vez, ouvi dizer. Então, é aguardar, mas acho que eles serão os últimos da divisão. Muito bem, esse foi o lado leste. Vamos falar do lado oeste. E vai? Muito bem, pessoal. Falando do lado oeste da NFL, vamos começar aqui pela nossa gloriosa AFC, onde os times são Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders, Denver Broncos e Kansas City Chiefs. É, o campeão, acho que é o mais óbvio de todos, eu acho que será o Chiefs. É o melhor time, é, tem um bom staff, tem o quarterback bom de marca, de grife, né, é, é isso, é isso aí, não tem muito o que falar sobre o Chiefs, fica sempre aquela incógnita com relação à defesa, né, mas acho que a defesa do Chiefs nos últimos anos tem jogado uma bola interessante, no mínimo, assim, tem que ver a situação deles com relação ao Chris Jones, eu preciso falar para vocês o seguinte, o Chris Jones ele é uma peça muito, mais muito, mais muito importante de algum sucesso defensivo que o Chiefs tem, o que esse homem faz no meio da linha é absurdo, assim, ele gera uma pressão que porra, faz todo mundo ao redor jogar bola. Então, ele chega mais rápido no QB, o QB solta a bola de qualquer jeito alguém pega, tá entendendo? Então assim, ele é um cara que ele consegue fazer a diferença de fato. E ele tá numa querela aí, né, parece que tá num holdout e tal, então tem que ver como é que vai ser essa questão. Não tem mais muito o que falar, o Chiefs é isso aí, é o melhor time da NFL ainda e com alguma sobra, eu diria. Quem que eu acho que vai ser o segundo? Eu acho que desse ano. Esse ano, o projeto Russell Wilson em Denver. Em, é, como é que diz? Eu ia falar desembarca, mas esse termo tá ruim. Decola. Eu acho que esse ano decola. Eles têm o Sean Payton. Assim. Fazendo uma equação bem rasa. O Russell Wilson é um bom quarterback, certo? Mas ele tava. É, não sei se numa situação ruim com o um head coach que não estava nas valências dele. Ele não fez uma temporada boa, isso tem que ser dito. Mas ele certamente precisava um pouco mais de ajuda, eu acho, nesse lado é, tático. A gente juntou o Russell Wilson, que é um quarterback de um talentinho geracional assim, com talvez o melhor play caller da história da NFL, que é o Sean Payton. E aí eu acho que tem uma chance muito interessante disso dar certo. Ah, muito, muito, muito. O Champeito é muito bom, gente. Assim. Eu, assim, a gente fica com o lado ruim do Champeito, né? De Baltgate e tal, não sei o quê. Mas a verdade é que o Champeito em termos de chamador de ataque, ele é sacanagem de bom. Sacanagem. Chega a ser piada o que esse cara é bom. E aí eu acho que isso por si só coloca o Broncos no nível muito interessante. Porque o Broncos, ele tá uma pegada... Vamos fazer um paralelinho com o Peitos aqui. Não que eu esteja comparando o Russell Wilson com... É, com o Mac Jones. Mas o Broncos ano passado tinha uma defesa bem boa. O problema é que o ataque não andava nunca, né? E aí não tem jeito, né, irmão? A defesa é, sempre é um esquema água mole e pedra dura. Vai ter uma hora que a defesa entrega os pontos. E aí eu acho que esse ano, se tiver um ataque que acompanha pelo menos o que a defesa entrega, eu acho que o Broncos vai legal. Vai legal, vai legal. Não acho que é o suficiente para bater o Chiefs. Mas tudo bem, eu já acho que é suficiente para Broncos ter uma campanha bem digna. Eu acho que esse ano irá. Irá, irá, irá legal. Tá bom? É... O terceiro dessa divisão acho que será o Chargers. Eu não vejo muito a mudança de patamar no Chargers. O Chargers ainda tem um quarterback dos melhores da liga. Tem uma OL que vem, vem, vem melhorando. né? No geral, todo draft eles vão, eles dão uma adereçada no OL, eles contratam um free agent bom. Eles têm um bom running back, que o Eckler. Eles têm alguns bons receivers. E, e é isso aí, né? E é isso aí que o Chargers tem. Eu, eu, eu não consigo ver o Chargers indo muito pra frente, assim. E eu acho que o Chargers tem um bom... Tem bom tudo, né? Tem bom head coach, tem bom coordenador ofensivo, tem bom tudo. Eu acho que o Chargers tá entrando numa parada meio Bills, assim. O Brandon Staley é muito bom. Só que enquanto ele não tiver nada mais significativo, vai ficar difícil de bancar ele, assim. Porque ele tem um estilo complicado, vamos dizer assim, né? não tão mercadológico, né? Ele vai para várias tentativas de quarta descida que dão errado, vai para várias que dão certo também, mas obviamente a galera vai lembrar sempre das que dão errado, né? Em termos de resultado no esporte profissional, rapaziada, embora a gente fale muito sobre coaching, padrões e, e treino e tentativa e não sei o quê e o processo... Verdade que no esporte profissional, é, para quem toma decisão geralmente de, de cortar, de, de contratar, o que vale é resultado. Né? É uma lógica empresarial. Então, assim, eu não vejo muito o, o Staley aguentando mais uma temporada do mesmo negócio. Não acho que vai dar. Agora, eu acho que tem sido feito um esforço para manter o Justin Herbert saudável, o que ajuda. Eu acho que tem sido feito um esforço para maneira geral, buscar um pouco mais de consistência para o time. E isso certamente vai dar uma moral, né? Agora, eu consigo olhar para o Chargers e falar esse time aqui é foda? Não dá, eu acho que não tem como. Não acho que é melhor que o Broncos, não acho que é melhor que o Chiefs. Certamente é melhor do que o último colocado, que é o Raiders, que não só é um time que tem menos talento, como é um time que tem também alguns problemas de... Como é que eu vou dizer? Cultura, né? Existem problemas de culturais fortes no Raiders, assim. Que é um problema meio que esperado com o Josh McDaniels, que é um cara que é de, de um... É, todo mundo diz de um relacionamento complicado, né? O Josh McDaniels, ele foi head coach, se eu não me engano, de 2008 a 2010, talvez, do Broncos. É, e é dito que ele tinha umas questões, assim, tipo de tratamento pessoal com os caras muito difícil, mano. Só que é razoável você pensar que um head coach jovem que ficou na aba de um head coach muito foda que era o Bill Belichick, ele vai querer marcar o espaço dele de toda forma. Então ele pensava que ele podia ser o Bill Belichick, dizem várias notas, né? Várias, enfim, é, citações. Ele agora mais velho, era de se esperar que fosse outra parada, né? Eu não sei se não sei qual tá sendo o caso lá no Raiders, mas aparentemente Existe uma série de problemas lá de relacionamento. É um time que possui várias peças bem interessantes, mas é meio isolado. Assim. Sistemicamente, eu não vejo nenhuma unidade no Raiders que seja extraordinária. Eles têm um excelente wide, eles têm agora um bom quarterback, que é o Jimmy Garoppolo. Não que o, o Garoppolo seja melhor que o Carr, né? Difícil até fazer essa comparação. Acho que os dois são do mesmo. É, são da mesma pegada. Assim. São quarterbacks médios. Que vão conseguir ganhar uns jogos. O Car tem uma parada. O Carr tem um pouco mais de braço do que o Garópolo, mas o Garópolo é mais seguro, né? O Garópolo roda melhor, o ataque, com mais consistência, vamos dizer. Ambos fazem sua cota de merda, mas ambos também ganham uns jogos legais, assim. E o Garópolo é um cara que. Igual eu falo pros, pros assinantes que são malucos, eles acham que o Garópolo é uma merda. O Garópolo é um cara que ganha jogo, né, mano? Ah, é, mas é porque ele só. Ele É, é igual o trabalho de escola, ele só assina o nome. Tudo bem. Alguém tem que assinar o nome. Ele vai lá e ele assina. É muito foda ficar nessa de. Ah, mas por que o 49ers, o Shanahan, ou não sei o que. Tudo bem, gente, quem passava a bola era ele, porra. Não tem o que falar. O cara é bom. O cara ganha jogo. O cara ficou lá e ganha coisas. Ganhou coisas, entendeu? Não tem jeito. Isso dito, talvez. Talvez. A combinação de Josh McDaniels e Jimmy Garoppolo talvez dê certo. Talvez. Um conhece o outro bem, um entende o sistema do outro bem. É... Só que é isso, né? Tipo assim, esse time eu acho que ele vai passar muito por essa questão cultural de relacionamento ao longo da temporada. Eu não sei se isso aguenta. Eu não sei se vai, vai dar. Na NFC Oeste, divisão de Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals e San Francisco 49ers O campeão é o San Francisco 49ers, né? Não acho que tem como ser diferente. Ainda é um time melhor. Embora tenha uma situação de QB é, no mínimo intrigante. né Com O senhor Brock Purdy lá no, no reino. Tem uma boa defesa, não tenho o que falar. Tem um ataque bom, não tenho o que falar. É isso aí, né? É isso aí. Parece que estão para esse início de temporada sem o George Kiro. É... E sem mais alguma peça boa que eu não vou lembrar quem é. Não vou lembrar quem é, mas eu acabei de ler um repórter desse aí, inclusive. Mas enfim, eles já tem bons caras, né? Tem o dibu Samuel, tem o Brandon Ayo, que tem, enfim... Será que é sem o Christian McCaffrey que eles estão? É possível. Até o fullback dos caras é bom, mano. O Juszczyk. Então, de fato, acho que o 49ers não tem como não ser o campeão aqui. O segundo time, eu coloquei o Seahawks. Eu acho que o Seahawks nessa, nessa sequência aí, com tanto com o Dino Smith quanto com... O, essa pegada aí, Pete Carroll, Dino Smith. A defesa dando um grau no draft. Já tinham alguns jogadores bem bons, né? Tariq Wolley, não sei o que e tal. Eu acho que, eu acho que o, o Seahawks vai numa, vai numa crescentezinha legal. Eles ainda tem várias peças bem interessantes. Eu acho que eles vão é, encher o saco do Forinari bem, assim. Bem, bem. E devem fazer playoffs se, se a conferência, assim, ditar, né? O Los Angeles Rams, pra mim, é o terceiro colocado aqui. E aí vejam só vocês o seguinte. O Rams... Como é que eu vou dizer isso? Acabou, né? Assim, esse ciclo do Rams que eles fizeram de vou vender minha alma ao capeta e vou ganhar um título e, e acabou essa, essa fase. Então o Rams ele tá num esquema de full rebuild mesmo. É porque esse rebuild do Rams não tem muito uma cara de rebuild. Mas aí ó, eu vou fazer igual eu fiz com o Washington. Vamos pegar aqui Los Angeles. Rams. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Depth Chart do Los Angeles Rams. Ó, Matthew Stafford, a gente já sabe, bom jogador. Aí a gente tem o, os running backs principais, Ken Makers e Kyren Williams. Kyren Williams, ok. É, eles têm três bons receivers, um deles está inclusive machucado, que é o Cooper Cup. Mas eles têm o Cooper Cup, o Van Jefferson, o Tuto atuel. E eu adicionaria o Ben Skoronek, que é um bom jogador. A instituição Wide Branca permanece viva, né? No Rams parece que é muito forte. É Cup, é Skoronek. Os... E, e o próprio chama que veio, que era o Wide, né? Pra quem não sabe. Eles têm um bom Tyrand, que é o Tyler Higby. Não é nada genial, mas é um cara seguro. E ofensiva, eles têm uns malucos, mano. Então eles têm aqui de muito bom mesmo, ninguém, né? Isso que é foda. Acho que isso que dá uma pegada pro Rams, assim. Ninguém aqui é muito bom. Noteboom é um jogador ok. Avila é um jogador ok. Brian Allen é bom. Eu acho que ele talvez seja o melhor aqui. Tremaine Ancrum é bom. E o Rob Hevenstein, talvez seja o que tá jogando há mais tempo, né? Só ele aí. É, acho que, é, sei lá, em termos de, de jogador, talvez seja o melhor dessa linha ofensiva aí. Ele e o Brian Allen, que é o center. Na defesa, você já tem um outro cenário, né? Porque você ainda tem o Aaron Donald, que muda muita coisa na vida de todo mundo, né? O Aaron Donald, não tem jeito, né, mano? Mas os linebackers aqui mesmo, mano, é um monte de maluco nada a ver, né? Christian Rosenboom, Michael Hoekht. Pô, o que, que é isso, irmão? Os caras que, porra, se eles, se eles andarem no, no, no SoFi lá no dia de... No dia de jogo do Chargers, ninguém reconhece os caras, mano. tô Tão entendendo? Então eles estão numa pegada que, porra, eles estão de fato aqui com um time bem jovem, eles investiram várias piques de late, late round, né, que chama. em tentar fazer uma equipe jovem a longo prazo. Esse ano não é um ano para o Rams. Assim, eu acho que ano que vem eles devem ir melhor. Esta temporada, o Rams é isso aí. Eu acho que o Rams ainda ganha uns jogos. Eles têm uns jogos legais, assim. Eles têm Stafford, eles têm o Cup, eles têm um coach que é um gênio. Eles tem o Aaron Donald, então assim, o talento por si só desses caras, eu acho que consegue fazer algumas coisas. Eu acho que consegue fazer algumas coisas. Agora, ir melhor do que o Fornines e o Seahawks, eu acho que não dá. E aí a gente chega no último time aqui, que talvez seja o pior da NFL atualmente, que é o Arizona Cardinals. E eu vou fazer a mesma coisa com o Arizona Cardinals. Deixa eu jogar aqui o... Moleque, é uma tristeza absoluta o que é o Arizona Cardinals, assim. Ó, oh, o Arizona Cardinals tem... No momento, o Kyler Murray tá... Por que o Kyler Murray tá fora? Tá machucado? O que aconteceu com o Kyler Murray? Ah, sim. De fato, ele tá machucado. Então, é isso mesmo. Joelho. Então, o Cardinals deve começar jogando, inclusive, com o Joshua Dobbs. Pelo amor de Jesus Cristo. É isso, né? Esse é... <risos> Esse é, o... é, esse é o tweet. Então, assim, é Joshua Dobbs. Eles têm alguns receivers que são bons jogadores. Eles têm o Rondeu Moore eles têm o Zac Pascal, eles tem o Marquise Brown. É... Eles têm o Zach Ertz, que é um bom jogador também. É... Josh Swain, que foi Tarend no... no Cowboys, bom jogador. Na linha ofensiva, eles têm uns caras, mano. Ninguém é gênio aqui. Talvez o DJ Humphreys seja bom jogador. Eles têm o Froholt, que foi um cara draftado pelo Petros, que é dinamarquês, inclusive, não é nada demais, mas ajuda. E eles têm o Will Hernandes, que foi um jogador draftado pelo, pelo Giants. Bom jogador também. Mas é isso, né? Sim. É isso. O ataque dos caras é isso aqui. Tem uns caras ok. O melhor aqui provavelmente é o marquis Brown. E o James Conner, que é bom jogador. Na defesa, eles estão um pouco mais fodidos, porque eles têm o Evan Collins, de bom. E o Buda Baker, né? E acabou. É isso. Assim, esse é o Cardinals. Vem com um head coach novo. É... O senhor Jonathan Gannon é um head coach de defesa, se eu não me engano. E vai... Enfim, é isso, né, irmão? Esse, essa organização aí é o Arizona Cardinals. Ano que vem, provavelmente, eles vêm pro projeto Caleb Williams. Devem ser o primeiro... Eu acho que o Cardinals vai ser o primeiro time da temporada esse ano. Então eles vêm legal aí para um projetinho de primeira pick, primeiro pick deve ser o Caleb Williams, e é isso aí que eles têm para janta. Maneiro? Então vamos falar das divisões Sul e vai. Muito bem, pessoal, vamos para as nossas últimas duas divisões aqui. Vamos começar pela EFC Sul, cujos times são Indianapolis Colts, Houston, Texans, Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. O time do gato nessa divisão. Quem será o campeão? Ele, Jacksonville Jaguars. Aí, Bogão. Manda o Pix. O pai sabe o que tá falando. Jackson... Ele vai ficar. Puto... Eu já sei qual é a reação dele. Ele vai ficar puto e vai falar assim. Filho da puta falou que o Jaguars vai ganhar, agora a gente vai ficar 0-17. Tomara que sim, seu merdinha. Be... Beleza, Jacksonville, Jaguars Acho que vai ser campeão, cara, é isso aí O time vem numa onda muito foda assim. Um bom head coach, um bom play caller também é... Trevor Lawrence, gênio Defesa, boas peças Acho que tem tudo certinho assim. O Jaguars é um time que eu olho hoje E ele poderia precisar de algum talento Aqui, outro ali, mas é um time bem interessante Mano, bem, bem, bem interessante Então eu acho que o Jaguars Com a adição dele Calvin Ridley que é um cara que é o aposto que vai, vai estourar esse ano. É, eu acho que vai dar tudo certo. Assim. Eu acho que o Diagos deve ir legal mesmo nessa temporada. De verdade. Quem eu acho que é o segundo time aqui é o Tennessee Titans. O Tennessee Titans adicionou um cara que ele é diferente. Vamos ver como é que ele volta aí. Se ele ainda é um bom jogador. Que é o Deandre Hopkins. Eu acho que é. Mas assim. É, é isso né. O Vrabel é bom coach. Às vezes a defesa, com pouquíssimo talento, ele acha uns jeitos ali de conseguir fazer as coisas. É... No lado ofensivo, ele tem uma linha ofensiva interessante, ele corre bem com a bola com o Derek Henry, ele agora tem a... melhor, talvez, ele pode ter um uso melhor para o jogo aéreo, né? Com o senhor Ryan Tannehill e tal, e o Deandre Hopkins, enfim. Trelo Burke tá lá ainda, o wide? Acho que tá, né? Então, assim, é isso, né? Esse é o Titans. É o segundo time. E eu acho isso foda, porque assim... Eu acho que o Colts, especialmente, que é o terceiro aqui... Ele tinha todas as chances de passar o Titans nisso aqui. Só que é um time que, porra, que não dá, né? O Colts não tem como. O Colts tem uma defesa que tem, sei lá, dois bons jogadores. O Buckner e o Leonard. É... No ataque, eles têm... Um bom running back... Que... Tem que ver ainda qual vai ser o status dele pra temporada porque parece que tem, um, enfim, tem aquelas discussões de contrato, não sei o que e tal. O, ONU, o dono sabotando aí as coisas. E o dono do Colts é bom de sabotar o próprio time, vou falar pra vocês. É... Vem com um técnico novo, né? Quem que é o técnico do Colts mesmo? que eu esqueci o nome, mano. Me fugiu o nome do técnico do Colts. Colts. Head coach. Shane Steichen, perfeitamente. O senhor Shane Steichen é o técnico do Colts. É... Era coordenador ofensivo do Eagles, não é isso? E aí, assim... Tem que ver. Eles têm um QB novo, eles têm tudo muito novo lá. Então é um time que não dá pra ter muita expectativa. Dito isso, eu acho que eles ainda são um time melhor do que o Houston Texans. Que será o último time da divisão, obviamente. Certo? Acho que o Houston Texans fez para merecer renovou os caras que tinha que renovar mandou embora os que tinha que mandar é... contratou como head coach o senhor Demico Ryan que é um bom é um sempre foi um cara bom de defesa tem que ver como é em quesitos de head coach vocês já sabem que não é a mesma coisa mas também não dá para ter muita expectativa no Texas eu acho Texas vem com QB novo o senhor CJ Stroud é interessante a gente dar uma olhada aí como que as coisas andam foi o Stroud né Stroud é o do Texas não é isso Vou até confirmar isso aqui. CJ Stroud. Só pra não... Não falar besteira. É isso mesmo. E o Bryce Young, obviamente, o Panthers, que a gente já vai falar. Então é isso, né? Eu acho que nem de Colts nem de Texans dá pra gente esperar muita coisa. Colts com seu Anthony Richardson e o Texans com seu CJ Stroud. Eu acho que os dois estão... Enfim. Tem que ver. O famoso tem que ver. Último time... Último não, o último era o Texas mesmo. Na NFC Sul, que é a última divisão que nós vamos falar, eu acho... Cara, foi muito difícil fazer essa divisão aqui, tá? Muita coisa. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Panthers. Lembrando os times. Carolina Panthers, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons. Eu acho que o campeão da divisão será o Panthers. O Panthers tem um bom head coach. Frank Reich é um cara porra foda. É... A defesa já tava lá para ele, né? Ele chegou num time que já tem uma defesa boa. DB muito boa, algumas peças muito boas. Então, assim, ele chegou num time que tava legal. O que ele precisava era arrumar um quarterback e uma peça aqui e outra ali. E ele conseguiu, né? Então, ele pegou o Bryce Young. Deixa eu até ver como é que tá o roster inteiro do Carolina. Carolina Panthers. Depth Chart. A gente já vai direto em Depth Chart. Quero ver roster, não. Ó, eles têm... Na posição de recebedor, por exemplo, eles têm o DJ Chark e o Terrence Marshall. Ok. OL, eles têm o Econo, que é bom, Christensen, Bosman, Zavala e Taylor Motton. O Taylor Moton é bom desde sempre. Então é uma boa linha ofensiva. Nada de mais, nada de menos. Até, eles tem dois caras que são interessantes. O Ian Thomas e o Tommy Tremble. Aí eles têm, como o Aiden, eles têm o Jonathan Mingo. O Lavisca Chenot, aquele que era do de águas e aí eles têm o Adam Thielen que não é porra um gênio da bola mas é bom jogador eles também têm o Hayden Hurst como tight end aqui que aí esse sim é bom jogador aí o running back eles têm dois bons que é o Miles Sanders e o Shuba Hubbard dois bons dois bons jogadores aqui na defesa a defesa deles é estacada mano o Tuttle é bom Derrick Brown é bom é Deshawn Williams é bom Brian Burns porra gênio eles têm aquele Gross Matos que é bom também Aí Shaq Thompson é bom. Aí a DB inteira deles é boa. J.C. Horn, Dante Jackson, Xavier Woods, Von Bell e Jeremy Sheen. Todo mundo é bom aqui, pô. Então, assim, você tem um time que tem um talento, mano. E tem um bom é, head coach, né? E aí só pra pegar o nome dos outros técnicos aqui, eles têm... ó. Peraí que isso aqui é o Business Operation. Eu não quero saber o Business Operation. Eu quero saber o Futebol Staff. É o Coaches, na verdade. Ó, oh, Frank Reich é o head coach. Aí ah, eles têm o coordenador ofensivo, Thomas Brown. E o James Campen de linha ofensiva. Esse James Campen é técnico, já tem uns anos né, NFL. É bom o técnico. É, cadê o coordenador de defesa dele? Deixa eu achar. Ah, é o Evero, mano. Que era técnico do Broncos. Esse cara é foda, mano. E aceitou vir ser coordenador defensivo podendo ser head coach, tá? Ele aceitou vir ser coordenador def defensivo do Panthers, podendo ser head coach em algum outro lugar. Giro Evero veio para ser coordenador defensivo, eles têm o Don Capers, o clássico, porra, antológico, parece um dinossauro. E olha que interessante, o D'Angelo Hall, que foi o jogador, é o técnico dele de DB, isso é legal, não sabia. Muito bom, então assim, o Panthers é um time que tem as armas, né mano? Eles tem têm as armas, tem o ambiente, tem os caras, tem os técnicos, acho que dá para legal para eles ganharem essa divisão aí. Quem eu acho que é o segundo dessa divisão, não sei se vai para os playoffs, mas eu coloquei aqui que é o segundo, pode ser que vá para os playoffs, é o Atlanta Falcons, que conseguiu dar um grauzinho no time, né? Conseguiu dar um grauzinho no time, manteve o técnico, definiu quem vai ser o quarterback de fato agora, como é o nome do menino lá? Caralho, esqueci o nome do quarterback, mas é o moleque lá, que era calor ano passado, Desmond Reader, não é isso? Definiu quem vai ser o quarterback... Porra, tem uma defesa ali que tem uns caras, tem um ataque ali que todo novo, todo mundo, tem vários playmakers, Drake London, é, o Tyrand eles pegaram um Tyrende gigantesco lá, que é bom também. Então, assim, ele tem um, E agora eles têm um running back, porra, do, acho que dos mais explosivos que a gente viu nos últimos anos. O calor o Bijan Robinson, né? Então, assim, eu acho que o Falcons tem as armas. Não sei se a comissão técnica dá conta, assim, mas eu acho que eles têm as armas. O terceiro da divisão para mim é o New Orleans Saints, eu acho que o Saints conseguiu se tirar de um buraco que é a indefinição com relação a, a, a que, perdão, que é a inconsistência dos quarterbacks, então eles estavam num ano que eles tinham o Andy Dalton, eles tinham o James Winston e eles tinham, sei lá, Ian Book e o Tyson Hill eventualmente, né? Agora eles têm fixo quem vai ser o quarterback, que é o Derek K. Ah, o Derek K não é gênio, não resolve. Tudo bem, mas ele traz estabilidade, que é uma coisa muito interessante para o Saints. Muita coisa, assim, muita coisa interessante. Então eu acho, eu acho que o Sainz deve ir melhor do que o ano passado. Deve ir melhor. Eles têm algumas peças interessantes na defesa. É... O ataque, eu... bom... Eu não sei se o torcida do Santos ainda vive naquela expectativa eterna do Mike Thomas voltar a ser saudável, né? Acho que não. Falta talento no ataque, não tenho dúvida disso. Mas eles têm alguns jogadores jovens que conseguem compensar. E eles têm o Alvin Camara que é bom jogador. A linha ofensiva é interessante. Assim, para não falar que é boa ou ruim, eu vou falar pelo menos que ela é intrigante. Assim. Eu, eu quero ver como é que ela é durante a temporada. Mas eu acho que por si só, a chegada do Derek Carr dá uma melhorada no time. Então o time dá uma, Enfim... Eu acho que vai ser menos merda do que ano passado. Por outro lado, o Tampa bay Buccaneers eu acho que vai ser pior do que ano passado. Mas muita coisa, assim Acho que o Tampa bay Buccaneers com Baker Mayfield, com uma defesa que ainda tem várias peças interessantes, mas com um ataque que, porra, tá numa decadênciazinha assim, que é foda, né? Desde o último ano do Brady já tava, né? Que é o ano passado, já tava indo mal. Agora, sem o Brady e com algumas peças evidentemente descontentes e tal, eu acho que não dá, assim. E o Baker Mayfield, eu vou falar pra vocês. Ele não é nenhum gênio, mas ele é um moleque muito esforçado. Muito esforçado. Eu sei que esforço no esporte profissional, às vezes, é nada, né? Mas a gente tem que ter uma moral pra ele, assim. Eu, tava, eu fiz essa reflexão outro dia num grupo. O Baker Mayfield é um cara que nada que ele teve, assim, do college pra frente foi muito fácil, né? Ele teve... É, enfim... Ele foi, te... ele foi jogador, acho que, de Texas Tech. Ele não começou a titular. Ele teve que pegar a titularidade. E aí, chegou simplesmente o Mahomes, né? Ficou com a vaga. Aí, o Fitz se transferiu pra Oklahoma. E o Oklahoma, ele entrou como Alcon. Aí, ele teve que entrar na faculdade, entrar no time, ganhar a vaga. Aí, porra... Tá ligado? Tipo assim, tudo pra ele sempre foi essa pegada, assim. Aí ele chegou no Browns. No Browns do Rui Jackson. Era do Rui Jackson já? Ou ainda, no caso? Acho que era. Aí ele não começou a titular. Ele virou titular no meio da temporada. Tá entendendo? Assim, é tudo pra ele nessa pegada aí, irmão. Muito louca de. de tu, tem, tu tem que grindar pra conseguir as coisas. Então, assim, eu acho que ele, ele me parece ser o cara certo para liderar isso aí. Do jeito que está. Agora. Ao exemplo do Derek Carr, eu acho que ele também não é a solução de nada. E ele não traz estabilidade, esse é um problema. Ele é um jogador muito esforçado e tal, mas ele também não é porra, não é ele não é um QB de mid-tier, né? Ele é um, um pouco abaixo, eu acho. Ele não é um cara tão talentoso, ele não tem um braço dos mais fortes, mas ele acerta uns passos bem legais, mas ele, enfim, ele acerta mais aqueles passos de meio de campo, né? De janela... Ele acerta umas janelas boas, mas se você precisar de um cara com muito braço, que faça uns passes bem complicados, ele não é muito esse cara. Certo? Então é isso, rapaziada. Vamos encerrar. Muito bem. Foi uma alegria extrema estar aqui com vocês. Vai começar, hein, gente. Vai começar, vai começar. Vou falar uma coisa pra vocês. O episódio, os episódios daqui pra frente, eles devem ser gravados nas terças-feiras. Terça-feira à tarde. É, porque é isso aí, porque a grade é essa De forma que minhas aulas estão organizadas de manhã E terça-feira eu não tenho aula à tarde, mas eu trabalho Dou treino mais tarde, assim Tipo umas 5 horas, geralmente assim Eu, eu começo a, a trabalhar Eu fico essa tarde de terça-feira meio vaga Então eu devo gravar, já devo editar Já devo soltar, então a partir de agora deve ser Essa dinâmica, tá bom? Então toda terça-feira, já fica de olho Terça-feira à tarde, dá uma olhada aí se não ficar pronto terça-feira à tarde Pode olhar na quarta, que na quarta em algum momento do dia o episódio já vai estar gravado, ele só, é só editar e soltá-lo nas plataformas, beleza? Vou voltar a abrir para as perguntas no Instagram e no Twitter, vou coletar os áudios dos meus apoiadores no grupo, então se você quiser ter sua pergunta em áudio, entre no grupo, me dê dinheiro para eu ficar rico. É, certamente eu preciso de 15 reais seus para ficar muito rico. E é isso, vida segue, vamos lá. Tá voltando, caralho. Vamos nessa. Abraço a todos e valeu!